Moin Moin Pranalova und herzlich willkommen zu Prana Beer Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Ich, Josefine, bin wieder back on my feet und freue mich wahnsinnig, jetzt dir heute diesen Podcast vorstellen zu dürfen und vor allen Dingen freue ich mich, dass ich in Time wieder gesund geworden bin zu unserem Start Find Your Prana, denn heute Abend ist unser erster Workshop und äh, ich möchte Jasmin und unserem gesamten Mentorenteam auch nochmal auf diese ähm, Art und Weise danken für diese ganz besondere Arbeit der letzten Wochen und natürlich dir auch als Hörerin denn wir wissen ja, dass wir äh, das immer wieder platzieren, denn wir wissen auch, wie wichtig das ist und äh, freuen uns immer wieder, das zu tun und das auch zu kommunizieren, denn wir äh, sind überzeugt von unserer Arbeit, wir lieben unsere Arbeit und das möchten wir eben in diesem Podcast auch mitteilen und danken natürlich dafür allen Hörern und Hörerinnen für ja die Aufmerksamkeit, für die Wertschätzung und für die Geduld auch immer wieder, dass wir so tolle Themen hier platzieren dürfen. Wir bekommen nämlich auch schon ganz, ganz tolles Feedback von unseren äh, ersten Teilnehmerinnen, die jetzt die ersten Videos schauen und ja bei dem Live-Workshops dabei sind und unter anderem habe ich dort eine Fünf-Elemente-Meditation auf unserer Plattform aufgenommen und Cassandra sagt, vielen Dank für diese wunderschöne Meditation. Ich habe sie heute Morgen machen können und fühle mich gestärkt und ausgeglichen super schön. Und auch Katja hat sich für diese wundervolle Meditation bedankt und ich muss ja auch selbst zugeben, dass wenn ich das immer lese, es mich sehr, sehr berührt und ich sehr, sehr dankbar dafür bin und es mir hilft, selbst auch wieder in meine Kraft zu kommen, denn ich war ja jetzt äh, ja ungefähr drei Wochen ähm, eher so raus aus dem Prana-Game und äh, durfte eher so in mich gehen. Und die Erfahrung, die ich in den letzten drei Wochen gemacht habe, die werde ich auf jeden Fall auch noch in einem Podcast zusammenfassen. Aber heute geht es erstmal um diese Faszination Ayurveda, denn ich habe vor, ja, tatsächlich schon Monaten eine junge Dame, eine junge Anwältin interviewen dürfen, Jelena Treutlein. Und äh, Jelena hatte lange Zeit mit Unverträglichkeiten zu kämpfen, leidete unter Stress und Untergewicht. Und als der Ayurveda in ihr Leben getreten ist, da hat sich so, so vieles verändert. Also hör unbedingt diese spannende Folge an ähm, und lass dich wirklich von dieser Lebens- beziehungsweise auch einer Art Liebesgeschichte inspirieren. Mich hat sie sehr inspiriert, auch als ich sie nochmal nachgehört habe, jetzt zur Vorbereitung, ähm, habe ich mich sehr gefreut, denn es ist eine, eine ja, so wahre und schöne Geschichte, wie der Ayurveda wirklich in den kleinsten Momenten helfen kann, wir natürlich gerade bei diesen Kernthemen Unverträglichkeit, Nistamine, Intoleranz, Stress und auch Untergewicht eben eine Unterstützung sein kann. Und es fasziniert mich immer wieder und diese äh, Kraft des Ayurvedas ist so unglaublich und kann, glaube ich, nur jeden auch auf seinem eigenen, ganz individuellen Weg unterstützen. Also wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview. Ich bin vielleicht manchmal nicht so ganz so gut zu verstehen. Ich erinnere mich noch an diese Situation. Ich war in unserer Podcast-Sauna, aber es hat irgendwie kein anderes Mikro funktioniert. Daher bitte verzeiht diese etwas ähm, ja, schlechtere Tonqualität. Vielleicht da 
ist aber Jelena noch viel, viel besser zu verstehen und das ist ja auch wirklich der Hauptgrund dieses Interviews. Genau, so, ich wünsche dir einen äh, ganz, ganz tollen Tag, ganz viel Spaß bei diesem Interview. Hallo und herzlich willkommen, Jelena. Jelena ist eigentlich in Anführungszeichen Rechtsanwältin, aber vor allen Dingen auch Ayurveda-Beraterin. Und bislang war Jelenas Schwerpunkt Histaminintoleranz. Mit, der, mit dem Thema hat sie sich ganz, ganz viel beschäftigt. Aber wir möchten sie heute ein wenig mit Fragen löchern zu dem Thema, wie man auch mit Ayurveda ins Gleichgewicht kommt. Und da geht es ähm, sowohl ja, um, um das Gewicht als aber natürlich auch um das Wohlfühlen. Und Jelena, erstmal ganz, ganz herzlich willkommen. So schön, dass du hier bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. <lacht> Nimm uns doch erstmal zum ersten Kennenlernen sozusagen mit auf deinen Weg. Wie ist zum Beispiel der Ayurveda in dein Leben getreten? Ja, wie kam es zum Ayurveda? Ich muss ein bisschen ausholen. Also du hast es ja schon ähm, eingangs gesagt. Also bei mir, ähm, ich habe einfach ein langes Thema mit einer Histaminintoleranz und habe da alles schulmedizinisch irgendwie ja, von oben nach unten durchgemacht. Und ähm, ja, ich bin auch... Ähm, ja, leidenschaftliche Yogini und ähm, habe dann irgendwann, saß ich auf meiner Matte und dachte, irgendwie muss ich einen Ansatz finden, an den ich glaube, in den ich vertraue und äh, irgendwie hat es also, ich hatte so einen Blitzmoment quasi, vielleicht kennt es der ein oder andere, der Yoga macht ähm, und ich dachte, es gibt doch ähm, quasi die Schwesterwissenschaft vom Yoga, in das ich ja so vertraue, ähm, es gibt doch dieses Ayurveda, vielleicht probiere ich das einfach mal aus. Mhm. Und dann habe ich angefangen, ähm, ja, Bücher zu lesen und auch so, so die ersten Sachen quasi so anzuwenden. Das heiße Wasser am Morgen und Kitscheri zu kochen. Und ähm, das hat mir schon ganz viel geholfen. Und dann bin ich im Urlaub gewesen ähm, in Sri Lanka und war dann da einen Tag bei einem Ayurveda-Mediziner. Und spätestens da hat mich dann Ayurveda <lacht> voll und ganz in seinen Bann gezogen. Wie schön. Was hat der denn da zum Beispiel zu dir gesagt? Also es war, erstmal diese Pulsdiagnose war natürlich schon mal so ganz äh, irritierend, so wenn man das zum ersten Mal hat, dass der mhm. wirklich sowas an dir feststellt, äh, dass äh, ich Probleme mit dem Magen habe, also ich habe auch eine Gastritis. Ähm, mhm. Das hat der wirklich am, am Puls gefühlt und so voll ins Schwarze getroffen. Ähm. Und hat eben auch gemerkt, dass ich sehr gestresst bin und mhm. hat mir dann auch ähm, ja, schon so ein paar Empfehlungen gegeben. Und vor allem hatte ich dann Anwendungen. Ich hatte die erste Abiyanga, also die Ganzkörperölmassage und eine Akupunktur. Ähm, und ja, das war dann schon, schon mal sehr, sehr einschneidend für mich. Wie schön. Vielen Dank fürs Teilen. Wie war denn, kommen wir gleich mal zum Thema, wie war denn da dein Körpergefühl, als du zum ersten Mal ähm, sozusagen Ayurveda in deinem oder gespürt hast? Wie war es sozusagen davor und was hat sich seitdem verändert? War so viel. Ähm, also ich war im, im, im krassen Untergewicht. Also ich hatte zu meinen schlechtesten Zeiten 39 Kilo, was bei einer Körpergröße von 1,60 auch nicht <lacht> so üblich ist. Also es war echt übel. Ähm, 
Das heißt, ich war ständig müde, ausgelaugt, mir war alles eigentlich zu viel. Also alles, was so körperlich anstrengend war, ging irgendwie gar nicht. Und ähm, ich hatte einfach auch große Angst, was, was esse ich denn, was vertrage ich? Und mhm. da war dann irgendwann auch so eine Hemmschwelle, will ich überhaupt zunehmen? Und ähm, irgendwie habe ich so, so relativ entkoppelt von, von mir selber, auch wenn ich eben über das Yoga doch noch so ein bisschen näher an mir dran war, glaube ich, als viele andere. Ähm, aber es war eigentlich immer so ein Kampf gegen meinen Körper, so dieses Vertrauen, dass man eigentlich als, als ich sag mal, jemand, der einen, einen gesunden Körper hat ähm, und in dem vertrauen kann, dass er seine Nahrung gut verstoffwechselt, dass das alles funktioniert, dass er die Kraft hat, die er braucht, ähm, das war irgendwie komplett weg. Und mhm. ja, über den Ayurveda habe ich dann Schritt für Schritt ähm, über, ja, jetzt so zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, wirklich zu mir gefunden, zum einen physisch, aber eben auch mental. Mhm. Und ja, habe einfach heute viel mehr Energie, ich habe mehr Lebensfreude, ich bin gelassener, ich bin mit meinem Körper, mit meinem Körperbau, so wie er jetzt ist, mit ähm, ja, zehn Kilo mehr irgendwie auch im Reinen und ähm, habe so das Gefühl, ich bin wieder so, wie ja, die Natur mich gedacht hat. <lacht> ich glaube, das ist auch immer so das Schönste im Ayurveda und die stärkste Kraft, dass der Ayurveda uns wirklich zu unserer Natur führt und es somit auch einfacher für uns macht, das einfach auch zu leben. Also ganz, ganz klar. Ja. Du hast es ja gerade auch schon ein wenig angesprochen. Bei dir ist das Thema eher in die Richtung Untergewicht. Und ich glaube, ne, gesellschaftlich, und das ist ja auch so ein bisschen dein Ding, ähm, wird natürlich eher immer die, das Gegenteil beschrieben und irgendwie sicher auch immer gewünscht. Doch du hast ja irgendwie all, also Gegenteiliges auch erfahren. Ähm, wie ähm, fühlt es sich denn, es ist ja eigentlich egal, ne, ob wir jetzt Unter- oder Ober Übergewicht haben, wir fühlen uns einfach nicht wohl in unserem Körper. Wie fühlt es sich für dich ganz persönlich an oder wie fühlte es sich für dich ganz persönlich an, dass du dich nicht in deinem Körper wohlfühlst? Also erstmal, ja, es ist genauso, wie du, wie du sagst. Gesellschaftlich ist es so, dass, dass in jeder Frauenzeitschrift wird irgendeine Diät propagiert und ich glaube, so gut wie jede Frau hat irgendwie eine Diät hinter sich und ist irgendwie mit sich da so nicht im Reinen. Aber dieses Thema dass es auch in die andere Richtung kippen kann und dass es echt auch schwer sein kann, zuzunehmen. Und es gibt echt viele da draußen, die das Problem haben. Und mhm. ähm, man wird da auch sehr stigmatisiert. Ähm, das ist auch oft gar nicht so leicht. Aber ja, wie habe ich mich gefühlt? Also ich bin ja, wie gesagt, mittlerweile auch so offen und sage, einen, einen Anteil von mir, der, der, der hat sich auch ein bisschen gewehrt, dagegen gesund zu werden. Mhm. Das habe ich dann eben auch mit dem Ayurveda abgebaut. Aber es war auch so, dass ich schon auch mich für meinen Körper geschämt habe. Also früher war ich zu dick, jetzt war ich zu dünn. Mhm. Ähm, so ins Freibad gehen in Bikini hat sich irgendwie auch nicht so richtig gut angefühlt, weil man ja dann doch auch angeguckt wird. Mhm. Ähm, und es macht auch nicht so viel Spaß, einkaufen zu gehen. <lacht> also nur in die Kinderabteilung zu gehen, ist auch nicht so prickelnd, mhm. wenn man da nur irgendwelche T-Shirts mit Herzchen bekommt. Zumal, wie gesagt, als Anwältin <lacht> kommt das nicht so gut an. <lacht> also ich habe mich auch sehr durch 
Mensch bin ich, glaube ich, prinzipiell von meiner Natur her auch, aber auch, weißt du, so der Filter fehlt irgendwie, so diese natürliche Schutzhülle, die man irgendwie auch hat vom Außen her. Es geht quasi alles direkt durch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so, so nachvollziehen kann, wenn man das nicht kennt. Hast du dich ein bisschen angreifbarer gefühlt? Oder? Ja. ja, ich glaube, so kann man es irgendwie auch sagen. Also ähm, auch in einer, in einer Arbeitsstelle, wo man ja dann doch irgendwie so seine Frau stehen muss, ähm, mhm. das natürlich auch immer eine, eine, eine körperliche Präsenz hat, schon auch eine andere Bedeutung dann. Also wenn du viel mit Männern einfach in einem Raum sitzt, also ich weiß, dass du ja auch ähm, aus dem Unternehmen eigentlich kommst, du kannst es bestimmt nachvollziehen, ähm, dass man dann ja sich so ein bisschen auch schwach ausgeliefert fühlt in dem Moment, weil man einfach diese körperliche Präsenz nicht hat. Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, so manchmal ist das ja auch mit dem Innen und dem Außen ähnlich. Genau, genau. Und ähm, ja, da kann es sich natürlich gegenseitig auch einfach unterstützen, je nachdem, was man dann ja auch gerade braucht. Mhm. Durch die, durch die Intoleranzen und das sozusagen auch mit dem Ungleichgewicht im Darm. Wie ist deine Beziehung zu dem Thema Essen dadurch? Wie hat sie sich dadurch verändert? Du meinst jetzt ähm, erstmal ins Negative und dann wieder durch den Ayurveda ins Positive? Also die Reise quasi? Die Reise, genau. Die Reise. Ähm, also früher war ich echt so, ich habe alles gegessen. Also ich habe auch nicht wirklich groß auf ähm, meine Ernährung geachtet. Äh, so in, in, in Schulzeiten habe ich tatsächlich äh, mir mittags eine Brezel und eine Tafel Schokolade reingezogen. Mhm. Ähm, also gesunde Ernährung war jetzt auch in meinem, äh, meiner Kindheit, in meiner Familie nicht ganz so groß geschrieben. Dann habe ich irgendwann angefangen, mich wirklich auch damit zu beschäftigen und ähm, bin da auch ein bisschen mehr in meine ja, Richtung, Richtung Ernährung, Gesundheit äh, gekommen und war da eigentlich dann so mit mir relativ im, im Reinen. Mhm. Ähm, aber irgendwie hat sich dann auch durch äh, Phasen schlechter Ernährung und vor allem sehr viel Stress, den ich hatte, durch das Studium auch, ähm, ja, mein Agni so geschwächt, meine Darmflora so geschädigt, dass es halt zu so dieser Intoleranz kam. Und ja, dann habe ich wirklich das Vertrauen komplett verloren. Also mein Körper hat eigentlich so gut wie keine Nahrung mehr ja, verdauen können. Also ich habe wirklich ständig irgendwie Verdauungsstörungen von ähm, Blähungen, Verstopfung, Durchfall, Völlegefühl, also die ganze Palette gehabt. Und mhm. ähm, habe mich nach jedem Essen müde und schlapp gefühlt. Und das Einzige, was dann irgendwann noch ging, war eigentlich Apfel und Reis. Und ja, wenn ich dann gesehen habe, ich soll was anderes essen, hat es natürlich schon so eine Angstreaktion in mir hervorgerufen. Hm. Ähm, ja, das macht einfach ganz viel mit einem. Und dann denkst du, Gott im Himmel, wie soll ich denn, wie soll ich denn jetzt, keine Ahnung, wie soll ich jetzt Fleisch essen? Wie soll ich jetzt einen Joghurt essen? Ähm, wie soll ich Zitrusfrüchte essen, ein Brot, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Und ja, dann, dann baut sich das so auf und du hast einfach das Gefühl, dein Körper ist immer gegen dich. Hm. Hm. Und ich habe dann gelernt, mein, mein Agni wieder ja, in den Griff zu kriegen, anzufeuern, auch wenn da immer noch Luft nach oben ist. Also ich, ich arbeite täglich dran, dass es noch weiter hm. nach oben hm. geht. Aber okay. Dann zu spüren, dass ich manche Dinge einfach wieder vertrage. Also für mich war ein Riesendurchbruch, einfach mal eine Mandel essen zu können. 
Und so habe ich irgendwie gelernt, mein, mein Körper muss ein bisschen Vorschusslorbeeren bekommen, ich muss ihm ein bisschen Vertrauen schenken und dann, dann heilt er auch. Wie schön, auch äh, wie du sagst, dass, mh, ich glaube, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, das dann auch mal wertzuschätzen, dass was da ist und eigentlich wie, wie gut es vielen von uns auch geht, dass unser Körper einfach so bedingungslos alles ja, irgendwie in einer Art verdaut und ähm, sich dessen auch mal bewusst zu werden, dass das ja nicht normal ist, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Punkt. Ja, das ist, das kann man so dankbar sein, wenn man einfach so ganz unbeschwert, was weiß ich, in, in so eine Ananas beißen kann oder in ein Stück Brot, weil man einfach jetzt auch Lust drauf hat, auch wenn es jetzt nicht ayurvedisch ist. Ähm, aber trotzdem, das so ganz sorgenfrei machen kann und nicht vor jedem Restaurantbesuch Angst haben muss. Hm. Würdest du das für dich selber auch als Essstörung bezeichnen, dass es sozusagen als Körper nicht ähm, normal ist? Ja, heute schon. Also in, in dem Moment, glaube ich, habe ich das nicht so gesehen oder wollte das auch nicht so sehen. Heute sage ich, ähm, ja, da ist einfach, es ist immer die Frage der Definition, aber grundsätzlich, ja, also es ist, ein krampfhaftes Verhältnis hm. zu essen und zum Körper und das, das muss einfach nicht sein und das soll nicht sein, das soll so viel Freude machen. Ähm, <lacht> ja. Wie er, äh, erklärt denn eigentlich der Ayurveda-Essstörung? Weißt du das? Ähm, grundsätzlich gibt es das ja jetzt so in den alten Schriften nicht. <lacht> <lacht> Kann man jetzt ja mal so sagen. Also. Ähm, aber das ist was ist, was natürlich mit einem erhöhten Water zusammenhängt. Also wenn ich eben sehr, sehr dünn bin, ist klar, mein Water ist erhöht. Das ist ja eben gerade das Dosha, für, das für die Leichtigkeit auch steht, für die Bewegung. Und ähm, das ist der größte Anteil, wirklich, dass da so ein Waterungleichgewicht ist. Aber ja, ein Pitta-Anteil steckt da sicherlich auch drin, weil du musst es auch erstmal durchhalten, dich nur von, von Reis und Äpfeln zu ernähren. <lacht> und jetzt nicht zu sagen, jetzt habe ich aber auch Lust auf eine Schokolade und es ist mir scheißegal, wie es mir danach geht. Also mhm. dieser, dieser Drive und dieses, dieses Feuer wirklich dann auch sich strikt an was zu halten, ähm, das hat einfach auch viel Pitta-Anteil, wobei es dann natürlich auch ein bisschen auf die Frage ankommt, welche Ausprägung habe ich da. Mhm. Ja, und das Schöne ist, finde ich, im Ayurveda ist, wenn man sich das eben auch so anguckt, dass es eher eben dieses Ungleichgewicht zu ähm, ja, mehr, mehr beschreibt und auch mehr erklärt als zum Beispiel auch nur das Wort Essstörung. Also ich muss immer sagen, dass ich damit immer sehr, sehr vorsichtig bin, weil ich eben aus dem Ayurveda das mehr kenne, dass es eher ja ein Ungleichgewicht ist und das ist ja mehr okay. Ich, bei einer Essstörung ist es ja immer, man hat ja immer auch direkt das Gefühl, man ist dann nicht okay so, äh, wie, wie man ist und, und ähm, und das finde ich immer so schön am Ayurveda, ist eben, da ist jetzt ein Ungleichgewicht, da ist ja auch vielleicht eine Störung in dem Dosha, wie das gerade ausbalanciert ist und dass es aber möglich ist, das eben wieder auszubalancieren und ähm, wieder in das Gleichgewicht zu kommen. Total, also ich gebe dir vollkommen recht, weil ich glaube, dass auch vielen, ähm, ja, das erleichtert vielleicht das eigene Schicksal und das eigene Thema, was man mit 
Essen hat anzunehmen und jetzt nicht zu sagen, um Gottes Willen, ich muss jetzt in, in, in eine Therapie, ich muss in eine Klinik, ich muss was weiß ich, sondern zu sagen, hey, da ist einfach irgendwas, hat sich verschoben in dir, in deiner Umwelt, haben dich irgendwelche Dinge beeinflusst und du hast dich dem ausgesetzt und so zeigt sich dieses Ungleichgewicht jetzt bei dir, aber ein Ungleichgewicht kriegt man auch wieder ins Gleichgewicht. Ja, sehr, sehr schön. Und wie hilft dir der Ayurveda jetzt gerade täglich auch in deiner Arbeit, zum Beispiel als Rechtsanwältin, da hast du ja, gehe ich mal von aus, auch einen sehr stressigen Berufsalltag? Also mir helfen einfach wahnsinnig die Routinen. Mhm. Wirklich, wirklich auch zu sagen, ich, ich sorge für mich, ich stehe um 5.05 Uhr auf. Okay. Und habe meine Morgenroutine, ich habe meine Meditation oder ich habe meine, meine kleine Yoga-Einheit am Morgen, um mich wirklich zu zentrieren. Und seitdem ich das mache, komme ich auch echt viel besser durch den Arbeitstag. Ich habe dann mein warmes Essen dabei und ich sage auch, also ich habe zum Glück ja ein Einzelbüro. Ich kann dann auch mal kurz die Tür zu machen und es ist dann einfach mal fünf Minuten durchatmen, eine kleine Pranayama-Übung im Zweifel mal drin. Mhm. Ähm, wirklich dann auch immer wieder die Verbindung zu mir zu suchen, damit ich die Erdung auch wieder bekomme und in der Mittagspause rauszugehen und mich in den Park zu setzen, ein bisschen frische Luft zu tanken. Also es sind, es sind einfach so ganz viele kleine Bausteine, wo ich sage, dass, das ist eigentlich das Schöne auch, man muss jetzt nicht die 180-Grad-Wendung machen, sondern man pickt sich ein bisschen was raus und es sind kleine Puzzleteile, die sich dann zum gesamten Bild zusammenfügen. Ja, und die kleinen Puzzleteile dürfen ja auch in den eigenen und individuellen Alltag so passen, richtig? Auf jeden Fall. Ja, das darf ja jeder für sich selbst auch rausfinden. <lacht> Hast du denn äh, so bestimmte, ich sag mal so Ayurveda-Hacks oder so, die du auf jeden immer auch so mitgibst? So ganz generell, klar ist Ayurveda sehr individuell, aber gibt ja auch so ein paar grundlegende Dinge, die man irgendwie immer mitgeben kann. Was sind das bei dir zum Beispiel? Was gibst du da immer so mit? Also bei mir hat sich viel dadurch verändert, dass ich angefangen habe, warm zu essen. Mhm. Also ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich dann wirklich auch äh, rohköstlich unterwegs war, was natürlich mein Warteungleichgewicht nicht unbedingt bereinigt hat. <lacht> das heißt, das ist eigentlich so erstmal echt ein Riesenschritt gewesen und das gebe ich auch jedem so mit, zu sagen, hey, nimm dir ein warmes Frühstück, ähm, koch dir was vor, erwärmst dir im Zweifel im Büro oder ich mache es eben über ähm, so Thermosbehälter, mhm. dass ich wirklich meine drei warmen Mahlzeiten habe und dass ich da ordentlich Öl reingebe. Also auch die Angst vor dem Fett darf man dank Ayurveda verlieren. Ja. Und ja, ich meine, da sind die Empfehlungen ja ganz, ähm, ganz easy eigentlich auch umzusetzen und Wurzelgemüse zu essen und auf gute Kohlenhydrate zu achten. Das, das ist eigentlich schon mal so, ich, ich finde, das schafft eigentlich, glaube ich, jeder, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt. Und das andere, was meiner Meinung nach wirklich auch essentiell ist, um zuzunehmen, ist, den Stress zu reduzieren. Weil auch bei mir hat es erst wirklich funktioniert, als ich gesagt habe, okay, ich gönne mir das jetzt, auch zu sagen, ich reduziere meine Arbeit von 100 auf 80 Prozent hm. und habe einfach auch diese 20 Prozent für ja, mein Ayurveda-Leben, nenne ich es jetzt mal, um ähm, selber bei mir zu bleiben und auch das anderen weiterzugeben. Und 
dann zu gucken, wie schaffe ich mir Inseln im Alltag? Wie kann ich eben gerade sagen, ich, ich habe morgens meine Routine, ich habe abends vielleicht noch eine Routine, ich schaue, dass ich mich öle, dass ich ähm, ja wirklich bewusst auch bei mir bleibe und mich nicht diesem Stress und Ängsten und allem aussetze, sondern immer so einen Schritt zurücktrete und ja, das, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man sich mal anguckt, wo sind wirklich diese Faktoren an Stress, die auf Dauer jeden irgendwie krank machen. Beim einen äußert sich das halt in einer, in einer Nahrungsmittelunverträglichkeit oder in einem Reizdarm. Der andere kriegt irgendwann einen Herzinfarkt oder eine Krebsdiagnose. Also mhm. da sind wir ja alle nicht vorgefeit. Nee. Es ist schön, ähm, auch zu merken, inwiefern, das ist schön, das ist nicht, aber es ist spannend, <lacht> zu merken, wie sehr dieser Stress eben auf unseren Körper wirkt und es sich ja ganz unterschiedlich dann auch auswirkt. Und äh, Joe Dispenza oder Dr. Joe Dispenza sagt ja auch immer, dass man so ein bisschen süchtig wird nach dem Stress. Wie siehst du das? Kannst du das nachvollziehen? Ja, also wenn ich mir auch überlege, wie ich dann so war, als es mir so echt richtig dreckig ging, ohne es mir eingestehen zu wollen. Ähm, ich habe dann immer gesagt, ja, ich funktioniere ja. Es ist, ist ja, ich bin zwar sehr, sehr dünn und ich, ich kann wenig ähm, zu mir nehmen, aber ich funktioniere, ich schaffe es, meine Ashtanga-Serie eineinhalb Stunden am Morgen durchzuturnen und ähm, dann meine, meine acht Stunden, 100 Prozent damals ja noch, oder mehr, mehr als acht Stunden in der Arbeit zu sein, es funktioniert doch, aber der Preis war einfach viel zu hoch und deswegen, ja, ich glaube, er hat recht zu sagen, man definiert sich einfach auch darüber. In unserer heutigen Gesellschaft ist es ja auch so, dass dann, wenn, du, wenn du sagst, nö, mir geht's gut, ich bin entspannt und nö, Stress ist soweit jetzt aktuell kein Thema, dann wirst du ja schon echt schräg angeguckt. <lacht> Was hilft dir denn dabei, auch dabei zu bleiben und nicht wieder dem Stress zu verfallen? Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich nicht dabei bleibe, merke ich es einfach. Ich kriege dann direkt die Quittung dafür. Rein körperlich? Rein körperlich, ja. Oder auch, ähm, ja, dass ich natürlich auch, ich bin gestresster. Ich bin, ich, ich bin nicht so nett zu meinem Mann. <lacht> Mhm. Ja. Also es merkt dann eigentlich auch das Umfeld. Und ähm, da habe ich mittlerweile so feine Antennen, dass ich dann weiß, ups, Jelena, geh mal einen Schritt zurück. Wir wollen nicht wieder dahin, wo wir waren. Mhm. Was gibst du denn Menschen mit, die zum Beispiel auch zu dir kommen und sich auch mit Essen total stressen oder auch bei der Arbeit gestresst sind? Ähm, was gibst du da gerne mit? Erzählst du davon dir und deiner Geschichte? Auch natürlich, also ich bin da ja sehr, sehr offen und ähm, das ist eigentlich das, was ich auch, auch rausschicken möchte. Ich möchte andere da durch meine Geschichte inspirieren, zu zeigen, wie es nicht geht oder wie es, wenn es halt schon, äh, sagen wir, das Kind in den Brunnen gefallen ist, dass man das auch wieder in den Griff kriegen kann und welche Kraft der Ayurveda hat. Mhm. Und es ist wirklich mein, mein Herzensthema und es ich bin selber manchmal beeindruckt, wenn ich, wenn ich so zurückgucke <lacht> und quasi so mhm. in die Zeiten davor schaue. Und ähm, ja, was ich da auf jeden Fall mitgebe, ist auch, auch sich mal hinzusetzen und sich zu verbinden und eine, eine Meditation zu machen. Mhm. Sich zu überlegen, will ich gesund werden? Und wenn ja, was ist das, was ich investiere? 
wie viel Zeit kann ich mir freischaffen, wie viel Zeit gönne ich mir, da sind auch ganz viele alte Glaubenssätze oft da. Mhm. Mhm. Und ähm, es, es hat einfach auch diesen psychologischen Aspekt. Aber mhm. natürlich, es, es sind und bleiben die Fundamente des Ayurveda mit den, mit den Empfehlungen, wie man Vata senkt. Mhm. Ja. Das ist super schön. Ich habe neulich ähm, Dr. Caroline Marx-Dick interviewt zu dem Thema Schlaf. Und da meinte sie auch einfach nur, wenn man nach der ayurvedischen Lebensweise lebt, dann ist der Schlaf eigentlich auch gar kein Problem. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem Stress, ne? wenn wir nach der ayurvedischen Philosophie leben und, ganz, also, und viele Routinen und Rituale auch so in den Alltag integrieren, dann können wir gar nicht, in meinen Augen, so sehr dem Stress nachgeben und ähm, da so unconscious sein, was das betrifft, weil ich finde, Stress hat ja ganz viel auch mit Bewusstsein zu tun und entweder lassen wir das eben bewusst zu, dass das, dass das Außen oder dass der Stress das mit uns macht oder wir entscheiden uns halt aber ganz, ganz bewusst nur für uns und sagen, nee, ähm, ich gehe jetzt wirklich diesen Schritt und sorge auch für mich und halt auch mal inne. Da hast du komplett recht. Ich glaube nur, dass, dass, dass wir halt schon sehr tief drin stecken. Und dass, wenn man jetzt neu im Ayurveda ist, das schon auch, selbst der, also der Ayurveda an sich auch am Anfang erstmal Stress bedeuten kann. So, mhm. so habe ich das eben auch schon mhm. von einigen gehört. So, oh Gott, jetzt muss ich, jetzt muss ich so früh aufstehen, jetzt muss ich äh, die Zunge schaben und dann muss ich heißes Wasser trinken und dann muss ich mir was Warmes kochen und dann soll ich noch meditieren. Ähm, <lacht> also, das ist so ein bisschen äh, die Falle, in die man halt nicht tappen darf. Aber wenn man das wirklich mal alles integriert hat und das so läuft wie am Schnürchen, dann ist das echt, ähm, ja, dann bin ich voll bei dir. <lacht> ja, aber was ich aber merke nach den Jahren intensiveren Ayurveda-Praktiken sozusagen, <lacht> merke ich auch, wie mh, ich da auch selber ein bisschen entspannter werde und jetzt auch eine Zeit lang mal nicht nur alle Rituale und Routinen so hinterher abhake sozusagen, sondern auch wirklich immer mehr auch gelassener werde, was das anbelangt. Aber das ist natürlich auch schwierig, gleich am Anfang natürlich auch so für sich zu spüren. Aber es ist ja auf jeden Fall auch machbar. Und das ist aber nochmal schön, dass du das sagst. Ich glaube auch für jeden, der jetzt auch gerade zuhört, heißt es ja nicht in die Wunderlösung, ne? komplett wieder leben, sondern eben auch das äh, zu schauen, was für einen selbst auch möglich ist und was für einen machbar ist und was ja auch in den eigenen Lebensstil irgendwie passt. Und ich finde, entweder, klar, fängt man an mit der Ernährung oder vielleicht sind es dann andere Lebensweisen, ähm, die man erstmal ausprobiert. Und ich finde, das ist irgendwie auch immer so das Schönste, dass man das wirklich spüren kann. Also den Ei wieder spüren. Und ich glaube, das ist auch so die Kraft, die da ja dahinter steckt. Ja, auf jeden Fall. Also das, das ist genau das, dass man es, wenn man selber mal erfahren hat, das auch nicht mehr hergeben möchte, weil man weiß, was es so mit einem macht und wie man sich anders fühlt. Ja, ja, es ist super schön, ähm, auch dann den Wandel ja auch bei anderen Menschen zu sehen. Ist das, ähm, merkst du, dass es auch Part deines Weges, deines Dharmas ist, das auch wirklich weiterzugeben? Ja, also das ist was ähm, auf jeden Fall, wo ich, wo ich, wo ich sage, ich ich habe das so aufgesogen und mir hat es so viel gegeben. Und das mhm. ist so ein bisschen, ja, mein, mein Dharma ähm, 
das auch zu vermitteln und wenn jeder ein bisschen Ayurveda integrieren würde, dann wären wir, glaube ich, alle gesünder und netter zueinander und vor allem zu uns selbst. Wie vereinst du denn dieses, ähm, ich sag mal, das ist, das sind ja so ein bisschen zwei Welten, ne? in dieser Welt der Rechtsanwältin, da kannst du ja weniger auch von Energien sprechen oder gehst du damit ganz offen um? Ähm, ich habe den ich sage jetzt mal Vorteil an der Stelle, dass ich, also ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Das heißt, es geht bei mir in der Thematik um sehr Persönliches. Also es ist jetzt nicht, was weiß ich, ich hatte einen Verkehrsunfall und jetzt muss ich da irgendwie mit der Versicherung den Schaden regulieren, sondern die Leute haben bei mir jemanden verloren und oder planen ihren, ihre Vorsorge. Das heißt, es ist was sehr Emotionales und ähm, Dadurch, dass ich eben, wie schon gesagt, relativ feinsinnig bin, kann ich da, glaube ich, mit den Leuten, die da auch abholen. Mhm. Und das ist meine Stärke an der Stelle, so dass ich, natürlich sind es zwei Welten, aber es ist, ich kann meine Persönlichkeit einfließen lassen. Und da bin ich sehr dankbar und auch die Mandanten sind sehr dankbar. Also mhm. das mhm. ist eigentlich auch eine, eine ganz, ganz schöne Aufgabe und es ist auch so, dass äh, mein Chef ist, ist mittlerweile auch Ayurveda-Fan. <lacht> der, hat, der hat mich eben auch noch gesehen, ähm, als es mir ziemlich dreckig ging und er sagt immer, boah, als sie dann zurückkam von, von dieser Ayurveda-Kur, das war so ganz anders und äh, da hatte ich ihn dann auch ähm, ja, zum Ayurveda gemacht. Ja, ist schön. Ne? Es ist ja dann auch wirklich sichtbar, auch so wie das Innen, so wie das Außen. Ja, ganz genau. Schön. Ja, es ist eine, eine spannende Balance, die du da ja lebst. Ich glaube, meine beiden besten Freundinnen sind auch Juristinnen und die, ja, denen fällt das manchmal noch gar nicht so leicht, so diese Welten miteinander so zu kombinieren und da den Punkt zu finden. Und das finde ich auch mal schön, wie du da für dich auch selbst ja auch einstehst oder auch mit deinem Chef sogar ja auch darauf ganz offen ja, mit umgehst. Mhm. Ja, bin ich auch sehr dankbar für, dass das, dass das so alles, ähm, alles Teil meines Lebens sein darf. Weil, ähm, ich ich brauche auch beides. Also ich bin Vata, ja. Peter, ich brauche beides. <lacht> ja. ja, und es ist, ähm, finde ich, einfach nur ein schönes Beispiel äh, auch dafür, dass man Ayurveda halt auch überall leben kann. Und äh, dass es halt nicht entweder oder sein muss, sondern eben, dass man es irgendwie auch so für sich irgendwie so kombinieren kann. Und das, deshalb möchten wir auch noch mehr Menschen sozusagen auch dahingehend interviewen, weil einfach die Lebensgeschichten sind einfach super spannend, äh, was der eigentlich wieder auch schaffen kann. Ja, ganz genau. Genau, und sei es halt irgendwie ne, sowas Persönliches mit dem, mit dem Gewicht, oder aber auch einfach, wie, wie man das Leben lebt als Rechtsanwältin und Ayurveda-Beraterin. Sehr, sehr spannend. Ja, ich, ich sehe das ja immer nicht so, aber wenn man es mal wieder so vor Augen geführt bekommt, ja, ist es das wahrscheinlich. Ja. Schön, vielen Dank für äh, deine Insights. Wir haben noch drei Fragen, die wir immer am Ende stellen. Und die erste Frage ist, was ist für dich Prana und wie kriegst du Prana in dein Leben? Also Prana ist natürlich, also wenn ich mir jetzt überlege, wie es mir vor Ayurveda ging, <lacht> ist Prana für mich wirklich dieses Gefühl, wieder in, in meiner Kraft auch zu sein. Das klingt so ein bisschen, ein bisschen abgetroschen, würde ich mal sagen, aber ähm, in, meiner, in meiner Balance zu sein, in meiner Essenz zu sein, äh, 
und das in, in Vertrauen mit meinem Körper. Ich glaube, das ist es vor allem auch, diese, dieses Gefühl, in meinem Körper zu Hause zu sein und zu wissen, dass er, was, was er alles für mich leistet. Ja. ja, wunderschön, vielen Dank. Die zweite Frage ist, was ist Mindful Eating für dich? Ja, Mindful Eating, also shame on me, ich kämpfe immer mal wieder damit, nicht vor dem Laptop zu essen. Das ist tatsächlich immer noch eine Herausforderung für mich, aber an sich ist es natürlich, sich, sich, sich hinzusetzen und sich, sich zu verbinden und es zu schmecken, mit allen Sinnen zu genießen und auch den Kopf auszuschalten und jetzt nicht zu denken, oh Gott, früher habe ich das nicht vertragen, um Gottes Willen, was passiert da jetzt, sondern zu sagen, hey, es ist, es ist gut und es nährt mich, das baut meine Gewebe auf und, und mir das irgendwie auch zu, zu gönnen und zu schenken. Ja, ich glaube das. Was ist denn dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Ich glaube, das kennt wahrscheinlich jeder, wenn man so gegessen hat und dann kommt so ein ganz zufriedenes Seufzen, so dieses, boah, das hat jetzt echt gut geschmeckt und das hat mich <lacht> genährt und du irgendwie so dich, dich so satt auf allen Ebenen fühlst. Mm. Ich. Ja. ja, also emotional und körperlich. Genau, ja. Wundervoll. Ja. Wow. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights, dein Leben und das, was du ja auch weitergibst, dass es nicht irgendwie ja, etwas ist, was normal ist, sondern auch, dass du ja auch den Mut hast, deine Lebensgeschichte weiterzugeben und darüber zu sprechen. Dafür möchte ich mich auf jeden Fall sehr, sehr bedanken, liebe Jelena. Ja, sehr, sehr gerne und ähm, ja, wie gesagt, vielleicht inspiriert es den einen oder anderen. Ähm, den Weg zum Ohr wiederzufinden und diese Kraft, die da drin steckt. Unbedingt. Wie kann man dich denn finden, wenn man mehr über dich erfahren möchte? Ähm, man kann mich entweder bei Instagram finden, da bin ich ähm, recht aktiv als Jelena in Balance, aber ich denke, ihr ähm, verlinkt das ja auch in den Shownotes. Auf jeden Fall. <lacht> Oder ähm, auf meiner Website, ähm, die nennt sich www.rest-end-digest.de. Also Rest and Digest habe ich mir eben dann entsprechend auch auf die Fahne geschrieben. So viel zum Thema Stressmanagement. Ja, wow. Wunderbar, ja, kann ich nur empfehlen. Also auf jeden Fall einmal bei Jelena vorbeischauen und für sich auch das eigene Gleichgewicht finden. Danke, danke, danke. Ich danke dir. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dir hat dieses Interview genauso gefallen wie mir. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns das gerne wissen auf unseren Social-Media-Kanälen, zum Beispiel bei Instagram unter Prana Up Your Life oder auch ähm, bei Jelena, jelena-in-balance. Ich tag dir das auch alles in den Show Notes. Schau gerne auch bei ihr vorbei. Und äh, ja, lass dich von ihr und ihrer Art und Weise auch inspirieren, wie sie den Ayurveda in ihr Leben bringt und wie sie Menschen auch dabei hilft und unterstützt, den Ayurveda in ihre Lebenssituation zu bringen, so wie wir das tun. Und es ist wahnsinnig schön, so viele tolle Menschen kennen zu dürfen, die diese Arbeit genauso wie wir teilen. Und ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen 
Start in den Tag, wenn du diese Podcast-Folge morgens hörst oder einen ganz entspannten Abend, ein tolles Wochenende und freue mich wahnsinnig, dich nächste Woche wieder in diesem Podcast begrüßen zu dürfen von Prana Up Your Life von Jasmin und mir. Denn denk immer dran, Prana Up Your Life.